0: Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. Para nuestros primeros pasos en el 2024, consideremos bien lo que Dios ha puesto delante de nosotros. No tomemos decisiones aceleradas y sobre todas las cosas caminemos con sabiduría. Quiero decir algo extremadamente espiritual. Dios no se ha olvidado. De nosotros. Si el trabajo no ha llegado todavía, Dios no se ha olvidado de usted. Si la promoción no ha llegado todavía, Dios no se ha olvidado de usted. Si el auto no ha llegado todavía, Dios no se ha olvidado de usted. Pero hoy estamos viviendo en el año 2024 bajo la cobertura de Dios y su palabra nos recuerda en la misma. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No tenga temor. Continúa con nosotros y escucha mis primeros pasos para el 2024. Dios tiene consejos sabios para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos negamos a escuchar los consejos, normalmente conocemos o cometemos mayores errores. Errores siempre vamos a cometer, pero errores demasiado graves. En mi vida personal, en el cierre del 2023, encontré este proverbio un sábado que quería predicarle a los jóvenes de la iglesia. Y adapté los principios de este proverbio, que son palabras sabias. Los proverbios son... Palabras sabias para nuestro año 2024 La palabra del Señor la leemos en Proverbios capítulo 23 En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Iglesia dice Amén Cuando te sientes a comer con algún Señor Considera bien lo que está delante de ti Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito No codices sus manjares delicados porque es pan engañoso No te afanes por hacerte rico Sé prudente y desiste Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas Porque serán alas como las de águila y volarán al cielo No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo Vomitarás la parte que comiste y perderás o perderás tus suaves palabras No hables al oído del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones No traspases el lindero antiguo Ni entras en la heredad de los huérfanos Oremos al Señor Padre Queremos que tu palabra nos instruya el día de hoy A dar nuestros primeros pasos en el 2024 Padre suplicamos que podamos experimentar Como le decimos los cristianos Cielos abiertos en nuestra vida Lo cual se traduce en bendición, protección con tu presencia Háblanos al corazón en Cristo Jesús lo pedimos todo La iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Los proverbios son o fueron escritos Por un hombre sabio llamado Salomón Lo lindo y lo bello de los proverbios Es que a pesar de que fueron escritos Entre el año 935 75 al, al 1015 antes de Cristo Antes de Cristo El día de hoy aún son útiles para todos aquellos que los leemos cuando usted lee el libro de los proverbios Lo primero que va a aprender Es a desarrollar una vida piadosa Dígalo conmigo Usted va a aprender a desarrollar una vida piadosa Y si algo nos falta a muchos creyentes O nos faltó el año pasado Fue un poquito de piedad Yo recuerdo que fuera de la casa nuestra Jugábamos cuando no habían aún videojuegos Donde no estaba el internet O no habían los canales de YouTube ahí puestos y jugábamos cosas como los siete pecados, no sé cuántos se recuerdan de eso Alguien tiraba una pelota para arriba y comenzaba a correr y decía stop Y usted tenía que parar y el hombre agarraba la pelota y comenzaba a tirar Pero cuando lo tenía demasiado cerca usted decía piedad, 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 piedad Porque le iban a pegar durísimo, si algo nos ha faltado a todos hoy O nos pudo haber faltado el año anterior es un poquito de piedad la piedad la podemos traducir de diferentes formas, pero quiero enfocarla a las cosas que decimos y las cosas que hacemos. Hemos sido groseros con muchas personas. Si usted aceptó la contratación para desarrollar un sistema de software, no fue piadoso el haberle dejado el trabajo a la mitad a su cliente, no fue piadoso. Si usted aceptó el contrato para cuidar a los hijos a doña o a don fulano de tal, y le pagaban bien y le gustaba hasta que le llegó otra oferta, no fue piadoso dejar esas criaturas tiradas en esa situación y mucho menos a la familia en problemada. Si usted le prometió a su esposa o a su esposo llevarla al carnaval de San Miguel, vamos a la palabra del Señor y no la llevó. No es correcto, nos falta piedad, pero si usted el día de hoy decide comenzar a tomar los consejos de Dios para sus hijos a través de proverbios sabios, que a pesar de que fueron escritos hace Miles de años todavía nos funcionan Lo primero que vamos a aprender Es a llevar una vida Piadosa, alguien dirá El pastor pues fíjese que yo Ninguna de las que usted mencionó va conmigo Bueno hay bromas que no son piadosas Hay defectos físicos Que molestan a las personas y a otros Les dañan, les denigran Yo entiendo que siempre están Hablando de feminicidios Pero nunca están hablando de homicidios No sé si me entendían porque se reportan feminicidios Pero homicidios no lo reportan Como que el hombre valiese menos O como que la mujer valiese más Pero muchos de nosotros somos crueles Con las bromas que hacemos Estamos faltos de piedad Y eso es un resultado O es el espejo Del tipo de vida cristiana Que nosotros llevamos ¿Sabe por qué la gente no viene a las iglesias? No solamente porque le caemos mal Los que predicamos No solamente porque tuvieron Un altercado con alguien de la congregación o quizás le vendieron un auto que no estaba bien, sino que no vienen a la congregación porque en las iglesias evangélicas hoy por hoy no encuentran piedad. Alguien viene con un problema de identidad sexual y lo primero que hacemos es aislarlo. Alguien viene con problemas de alcohol y lo primero que decimos es háganlo diácono. Vamos a la palabra. No tenemos piedad. Viene un huérfano, viene una viuda, y la Biblia, la Biblia nos advierte que no nos metamos con los protegidos de Dios Quiero que lo repita conmigo Que no nos metamos con los protegidos de Dios Y no solo una vez, hace énfasis varias veces y dice que nosotros tenemos que respetarnos, claro, pero hay un, una mención especial para el huérfano y para la viuda. Le hago una pregunta, en la congregación a la cual usted asiste, su equipo de trabajo, su pastor, su liderazgo, su iglesia, su fe, su denominación, muestra piedad para con el necesitado. Se pone usted en los zapatos del otro Y yo entiendo porque eso no surge Cuando hay dureza de corazón Y la dureza de corazón es como cuando Se deja el horno encendido Y se mete el pollo para que se pueda cocinar Y cuando saque el pollo Está hecho una piedra Amor, decía, amén <risa> Es la dureza ¿Por qué se enduró? Porque pasó mucho tiempo ¿A dónde dije? En el horno, le voy a contar algo La gente que mucho pasa aquí Es la más dura de corazón y en la madura de corazón, porque la religión no cambia corazones, Dios cambia corazones. No hay gente que dice, a mí de mi ministerio no me mueven. A mí de aquí no me sacan, este es mi ministerio, pero tienes una dureza del corazón y no te lo digo porque estés bien o estés mal. Tienes dureza de corazón porque no reconoces tus propios errores. No reconoces que estás caminando o eres un ciego guiando a otro ciego. no lo quieres reconocer, tu carácter lo dice, tus amistades lo dicen, tus publicaciones lo dicen, tu manera de expresarte lo dicen, tu poco interés en la comunidad te lo dice Ahora lo lindo del libro de Proverbios es que nos va a enseñar en primer lugar a vivir una vida piadosa, le recomiendo como me lo digo a mí mismo, lea la palabra del Señor Usted va a notar los cambios ¿Leyeron el proverbio del día de hoy? Es un proverbio maravilloso Está lleno de sabiduría Es más, hágame un favor Vaya a Proverbio capítulo 1 Versículos 5 y 7 Si me ayudan ahí arriba, por favor Bien, vamos ahí Proverbios capítulo 1 Versículos 5 y 7 Ahí Jorgito me va a ayudar Y dice la palabra del Señor Oirá el sabio ¿Y qué dice la palabra? Va, véame para acá ¿Oirá quién dice? O sea, que el que no oye ¿Qué es? Necio Necio yo he tomado ya a mi edad No puedo estar discutiendo Le recuerdo que en casa Cada uno tiene su nivel de comunicación Unos comunicamos con gritos Otros comunicamos con patadas Otros comunicamos con indiferencia Pero llega un momento en la vida Que lo más bello que usted puede hacer En una conversación necia Es quedarse callado Es más lo dice el adagio A palabras necias ¿Why? Es lo mejor que puede hacer No responda, no participe pero el proverbio me está diciendo en el capítulo 1 que aquel que se la lleva de sabio aún él aprende y el que no se la lleva de sabio y no aprende ese es un necio, léalo conmigo por favor dice el versículo que acabamos de postear ahí Oirá el sabio, a ver quiero hacer algo importante y los primeros pasos del 2024 es que aprendamos a vivir vidas piadosas, le dije que la religión no convierte a las personas en personas piadosas, le he dicho el día de hoy que si se niega a escuchar no va a lograr el objetivo, le he dicho el día de hoy que estos proverbios aún siguen impactando poderosamente la vida a pesar de que tiene miles de años, porque lo sé, porque la Biblia dice que la palabra del Señor no regresa como vacía, entonces por favor desarrolle la habilidad de escuchar la Biblia lo dice, la fe viene por el oír y el oír qué cosa, la palabra del Señor Amigo no voy a caer en el mismo juego de decir algo que usted ya sabe Usted no puede edificarse en una mesa de chambrosos, no puede No puede edificarse en una mesa de glotones, no puede No puede edificarse en una mesa de araganes, no puede no puede crecer cuando se lleva solo con perdedores Uno de nuestros pastores decía "¡Hey, Mire pastor, este año deberíamos de elevar el nivel Correcto, es cierto, es verdad Hemos sido demasiado abiertos para andar jalando Un montón de gente que no quiere avanzar en la vida Pero la palabra me dice Tus primeros pasos, hijo Asegúrate de tener contacto con mi palabra Porque mi palabra te va a enseñar a vivir una vida Piadosa Segundo lugar, te va a enseñar a ser una persona Relevante, diga conmigo Te va a enseñar a ser una persona relevante Me encanta si llegamos a su colonia, a su comunidad y preguntamos ¿Quién es don fulano de tal? ¿Qué cree que nos van a responder? No, hombre, es una gran persona A toda mujer que pasa cuentea Eso significa admirar en el Salvador <risa> ¿Ah? Adiós cosita. Hoy es una ofensa, antes era una bendición ¿Pero qué nos van a decir? si ¿Es usted una persona relevante? Ha marcado, ha hecho historia, ha dejado legado Aunque sea en su hogar, aunque sea en su familia Aunque sea en sus hijos Usted puede ser una persona relevante Como teniendo contacto con la palabra del Señor Aprendiendo a escuchar la palabra del Señor Porque el proverbio 1, 5 y 7 Vamos a ver una vez más y dice Oirá el sabio y aumentará el saber Y el entendido adquirirá ¿Qué dice? Consejo O sea que pasar tiempo con la Biblia No es perder el tiempo Eso te da vida te anima, te ubica, te sacude Te pone a pensar Comienza el Señor a ministrarte Ahora tenemos un problema Leer la Biblia como un recital no funciona Porque dice la misma palabra Que la carne no entiende No disierne, no digiere Las cosas del Espíritu ¿Qué me recomienda entonces Pastor? Ore Antes de leer la Biblia ore Dígale Señor háblame Señor, que tu palabra pueda tener ese rema, que pueda tener ese impulso, que pueda impactarme. Amigo y hermano, leer la palabra del Señor en los primeros pasos del 2024 nos enseñará a declarar y a hacer una vida piadosa. En segundo lugar, a ser personas relevantes. Y en tercer lugar, la más importante, a ser personas sabias. Miren. El trabajo se puede hacer de dos maneras. Esta semana estamos acá tratando de avanzar con todo lo que esta institución requiere. Comenzamos ya en unos días con nuestro trabajo de remodelación de todos los baños de la iglesia. Para eso tuvimos que planificar. Ya el ingeniero trajo planos, trajo costos, trajo esto, está carísimo. Está bien. No quieren ver la calle, eh, un montón de cosas. Pues hoy la encargada de construcciones se reunió con los que alquilan los baños portátiles. Todo tiene un orden Luego aquí atrás Tenemos otra cosa Para cambiar escenografía, Pero hay dos maneras De trabajar Puede hacerlo Con esfuerzo O lo puede hacer Con inteligencia Dígalo conmigo Lo puede hacer Con esfuerzo O lo hace con Ok En este caso El orden de los factores Se altera el producto No me comience A arreglar su casa Por el piso a arreglar por el techo la gente que comienza porque solo para abajo anda viendo, solo para abajo, nunca ve al Señor, solo para abajo anda viendo, quiere arreglar su finanza, quiere arreglar su casa, quiere arreglar su empresa, quiere arreglar la sociedad, quiere meterse a la política, todo anda viendo para abajo, vea para arriba para que el de arriba le arregle el corazón, cuando el de arriba le arregle el corazón, las cosas de abajo se van a arreglar solitas, ellas solitas van a ir cayendo, trabaje con inteligencia, una persona inteligencia, es la que, inteligente es la que escucha consejo. sabe que yo tengo la bondad, el privilegio, la bendición, de que algunos de mis docentes universitarios y o del colegio Me escriben aún todos los días a mi celular, se puede usted imaginar Y cuando digo sandeces o digo necedades o digo cosas que no van Se toman la molestia y decirme mira Toby te quiero decir esa palabra no existe Esa palabra está mal empleada Por ejemplo yo antes decía como muchos dicen todavía Démosle al Señor un fuertísimo aplauso decía yo y mi maestro me escribió y me dijo te voy a aplaudir la cara bruto Me dijo porque no se dice así, se dice dale un fortísimo aplauso A ver dele una fortísima manada a su vecino para que entienda qué se siente Eso es lo que hace Dios, Dios quiere hablar contigo todos los días Mira voy a poner el, el, el podcast de fulano y tal o el de fulano No, no, no te va a hablar así, te va a hablar a través de su palabra te va a iluminar el camino Vas a ser una persona sabia, Vas a aprender a escuchar Vas a ser una persona realmente relevante Y vas a poder aprender sabiduría Y no vas a hacer tanto trabajo Para trabajar, literal No, vas a trabajar con sabiduría Me dicen los colegas Pastor, ya desmontamos esto por aquí Y mañana vienen a pulir el piso Para que después vengan a poner el back No, le dije, suspendan todo No, me dijo, pero ya está todo agendado Suspendan todo Pero pastor, si está ahí no, yo, yo no dije que está mal hecho Está mal ordenado ¿Cuántos hombres hay en la casa del Señor? ¿Alguno de ustedes Anda los boxers Encima de los pantalones? Yo no ando Dice este qué horror Vaya a comprar Hermano Ahí Solo Superman Se pone los calzones Después del pantalón Y Batman Que gay Pero bien Vaya al mundo Deja amistad con Robin No le entiendo Pero bien Todo tiene un orden Usted no puede pretender Ordenar la sociedad Si no ordena su casa Primero Usted no puede ordenar a sus hijos Si no ordena usted primero sus prioridades A mí me da risa cuando gritan en la casa ¿Verdad? Quizás en la suya o en la mía Y dicen, muchachito, levántate Y la mujer acostada Son las nueve de la mañana Hermano Apúrense, van a llegar tarde Y empujándose con el dedito en la maca La señora, qué horror Ordene sus pensamientos Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 1 Vamos a ir un versículo más, por favor el Versículo 6 y dice la palabra, el principio O oh, si queremos al 5, vamos al 5 Dice, oirá el sabio, aumentará el saber Y el entendido, quiere el consejo, Siga el siguiente por favor Para entender proverbio y declaración Palabra sabio y sus dichos profundos 7, ¿Qué dice la palabra, el principio de la sabiduría Es tomar en cuenta a Dios No, no es complicado, tus primeros pasos No son complicados, eso sí El primer paso es el más difícil Los bebés comienzan a caminar Entre los 6 y los 9 meses y lo más difícil es cuando usted ya lo tiene de las manitas y él está agarrado de sus dedos. ¿eh? Y el niño que viene a dar su primer paso. Y lo da como que es su marido en 24. <risa> Andaba algo afectado. ¿eh? Ahí va para el lado. Pero ahí va, mire. Ahí va. Y usted lo tiene y va. ¡Ay, qué lindo! Ahí lo va animando. Ahí lo va animando. Ya a los 13 meses, 11 meses, ya la criatura. A los 5 años ya no voy a llegar a dormir a la casa. Pero, pero es importante que aprendió a caminar. El primer paso es el que más asusta. Pero hoy estamos viviendo en el año 2024 Bajo la cobertura de Dios Y su palabra nos recuerda En la misma tu vara y tu callado Me infundirán aliento No tenga temor Amigo y hermanos, si usted quiere comenzar bien el 2024, por favor, escuche declaraciones de sabiduría Escrito por Salomón, hijo de David, rey de Israel, un muchacho súper preparado Lo escribió hace más de mil años y estos todavía nos sirven hasta el día de hoy Para que seamos personas piadosas, para que seamos personas relevantes Para que seamos personas llenas de sabiduría, para que trabajemos menos y nos ofrecemos más en ese sentido Para que aprendamos a escuchar, para que aprendamos a aplicar, pero tengo que decirle también que si quiere avanzar en el 2024 Considere bien Lo que está delante de usted Va a tener que tomar Decisiones difíciles No me le eche la culpa Al Señor En las dos fechas de fin de año nos han recibido Muy bien en la casa de nuestra hermana Patty Cocinó maravilloso Pizza Hattie Burger King Bella y para cocina. Hizo un jamón de no sé qué mandril Que trajo de África que lo metió al horno desde hacía 15 días Y tenía un saumerio de no sé qué cosa Que aprendió en el Edén Y un montón Pero nos dio de comer de lujo Y al final Pusieron el postre Y la hermana patti nos ofrece a todos Mientras sostenía el postre en sus manos Y oía una cosa que le decía Quieren postre Satanás vete de aquí Le decía todos los que tragaron postre eran las 3 de la mañana hasta con hipo y los que tomamos digestivo nos dormimos vamos a la mano! son decisiones suyas esas decisiones no las puede tomar Dios por usted considere bien lo que está Delante de usted, vea conmigo lo que dice Proverbio Proverbio capítulo 23 versículo 1 Y dice cuando te sientes a comer con algún Señor, le voy a dar la recomendación Nunca vaya a la mesa con Hambre, en el sentido que ha aguantado Hambre un día o viene del desayuno Ir al supermercado con hambre es el peor error Que un hombre puede cometer porque quiere llevar de todo A mí me pasa exactamente igual, tal vez usted es diferente Pero yo cuando me he aguantado el desayuno Porque estoy ocupado o porque no sirvió Lo que tenía, yo llego a la, a la mesa Desaforado, considera Bien lo que está delante de ti ¿Qué puede estar delante de usted? Créditos Hipotecarios Meterte, comprarlo Anda a traerlo No te preocupes Dios va a proveer ¿Y cómo si no trabaja hermano? Como si no trabaja Considere bien Lo que está delante de usted Quiero decir algo Extremadamente espiritual Dios No se ha olvidado de nosotros Quiero que lo repita conmigo Dios no se ha olvidado De nosotros, significa que si su hijo No ha llegado todavía, Dios no se ha Olvidado de usted, si ese aplauso es para él Se lo damos de corazón, si el trabajo No ha llegado todavía, Dios No se ha olvidado de usted si la promoción no ha llegado todavía, Dios no se ha olvidado de usted. Si el auto no ha llegado todavía, Dios no se ha olvidado de usted. Si está orando porque se vaya su suegra, eso es otro pisto, pero vamos al Dios no se ha olvidado de usted. Considere bien lo que está delante de usted. En segundo lugar, si no son créditos, uy, bodas. Bodas. El libro lo dice con tanta sencillez. No porque sea prohibido hermano Sino porque le va a ir mal No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Y eso incluye negocios Considere bien Tengo un amigo que le ha sucedido de todo Y casi todo le ha sucedido a consecuencia de sus socios Él era el inversionista mayor, el que ponía todo Y de repente cuando dijo Mirá fíjate que voy a vender el vehículo que es, es mío Pero está de no la empresa porque lo estoy pagando No le dijo el socio eso es de la empresa Pero si yo le he pagado eso es de la empresa Considere bien lo que está Delante de usted En pocas palabras cuando se siente A la mesa de algún señor Recuerde que ese señor Tiene un señor mayor que es Dios Hable con Dios hermano A mí me enseñó Y mi pastor se los enseñó a ustedes también No hable con los enanos decía él Hable con Blancanieves y le conté la semana pasada Que en una de esas calenturas de fin de año Pasamos por una venta de vehículos Y le dije al señor vendedor Ese pick up está lindo, venda Me no, me dijo, está reservado Bueno, dije yo, porque estoy hablando con este? hablemos al mero, me cabal A las 24 horas, mire, me dijo Venga a traerlo, le aprobamos el crédito Aquí tiene, y yo hablando de crédito Que considere bien Piense bien lo que va a hacer En tercer lugar, si no considera En qué negocio se quiere meter es que dice que esto está pegando Si sí, también la gripe pega Y no es negocio Todo tiene una temporada Dice la palabra del Señor En Proverbios capítulo 2 Versículo 6 si me quiere acompañar Porque Jehová Da la sabiduría Quiero hacer notar que no habla De universidades De colegios De conectes, de contactos De habilidades, de dones Que son otorgados por Dios no dice eso el proverbio Dice porque Jehová Da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento Y la otra parte ¿cuál es La inteligencia Sus primeros pasos hey, De los tomados de la mano con Dios papá Conviértase en una persona sensata Sabia, una persona que escucha En segundo lugar o en tercer lugar Por decirle por favor jamás tome decisiones aceleradas Jamás tome decisiones aceleradas Es un grave error ¿Cuántos de nosotros hemos destruido nuestras vidas Por decisiones aceleradas? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido Graves errores financieros por tomar decisiones aceleradas? ¿Y, y qué nos dicen? Va, hágamelo, hablémoslo en español Dicen que las decisiones no hay que tomarlas Ni muy contento, ni muy Borracho, dice la mano bueno, no, Ni muy enojado No tome decisiones aceleradas ¿Sabe por qué? Porque hay un enemigo que anda caminando Por ahí que es el padre de toda mentira y cuando uno anda sofocado, mire el otro día fuimos de visita, usted sabe que como pastores cubrimos una diversidad de ministerios Pero me dolió el corazón al ver a una señora de 56 años que en un problema que tuvo que no se había aclarado de finanzas Ante una caja de crédito, traspasó la casa a la vecina, el que entendió, entendió mire doña fulana le dijo hágame el favor fíjese que me van a embargar y yo no quiero dejar a mis hijos sin la casa yo quisiera preservar esto hagamos los papeles y cuando haya pasado todo si yo le, usted me la traspasa de regreso hoy resulta que la señora llega con la casa que se la regaló se la traspasó se la donó pagaron hasta los impuestos que tiene que pagarse todo el cabalo no es como que se me ha volado y a la hora de terminarle no la casa es mía Le digo, pero si yo se la puse a usted Sí, le dijo pero yo la he mantenido y yo presté mi nombre ¿y cuál es su nombre? por si soca le digo qué horror el gente gran nombre italiano vea ey por favor no tome decisiones aceleradas no se enoje veníamos con la familia el día 21, 23, 25, 31 o el 33 no me recuerdo veníamos por ahí y yo quería venir a casa no había tráfico diga conmigo no había no había tráfico en San Salvador no había nada hasta los mañosos estaban de vacaciones. Nada. Andaban en el tunco. Amén. o andaban su papá en la puerta del diablo. <risa> y yo quise cruzar y un compañero motociclista, porque andamos en moto también. Un compañero motociclista se pegó al carro que andábamos. No andábamos andamos seis personas en el carro. O sea, no es como que era un carro deportivo. Yo puse la vía. Entonces cuando vi que no quería ceder me quedé un poco para atrás para ver si él pasaba y yo podía cruzar no, él también se quedó para atrás entonces vengo y yo digo voy a acelerar para matarlo y, 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 con, y cuando acelero él también acelera y de repente dije yo padre hágase tu voluntad fuimos a visitar el hospital general del seguro social ese hospital tiene un significado muy especial para mí porque en ese hospital yo aprendí a ganar almas con mi papá todos los mediodías de la oficina que quedaba a cuadra y media de ese hospital, mi papá se atravesaba de la oficina en las horas de almuerzo a hacer visita cama por cama. Curiosamente, más del 80% de los que vivimos en cirugía, todos son accidentes motociclísticos, todos. Gente adulta, gente cristiana, gente no cristiana, bien curioso el dato. Pero para terminar el chambre, que es el que lo tiene encendido ahorita, cuando yo acelero para pasar, el tipo vuelve a acelerar. Y de repente dije, bueno, vamos a cruzar paralelo. Él sobre la acera y yo en la calle. Pero amor, Y cruzamos paralelo. Y no me saca el dedo de en medio el desgraciado. Y yo como no hablo inglés. ¿Qué cree que pensé? Yo ya iba para abajo el carro buscando el corvo para volarle el dedo. Pero a mí mi papá me enseñó que al ladrón no se le sigue. Al, al ladrón, al pastor. Al la, a ladrón se le espera. Y que no me lo van a creer. Yo que vengo por la casa y el desgraciado es vecino mío. Hoy lo mato. Vamos a la palabra. No se enoje, hermano. Ojalá no se vaya a enojar otra vez esta princesa que voy a nombrar hoy. Pero en el cierre de año, yo tuve cinco renuncias del equipo de trabajo y todos tienen hambre. ¿Y por qué? Porque. ¿por qué? porque no sé ¿por qué te vas? ¡eh! vos te vas yo ¡vámonos! gente que le dimos oportunidades con más de tres matrimonios encima y regados por todos lados ¿para qué lo quiero aquí? el que se enoja pierde le digo a la gente no se preocupe que el que se va sin que lo echen vuelven sin que lo llamen Ah, vienen a tocar! tiene un par de zapatos pastor. ¡no! Para vos no, para los niños de los CDI los que quieran, para los hijos de los policías los que quieran, para vos no hay No se enoje hermano, cuántas noches más va a dormir con esa amargura en su cama Hablo de su mujer, vamos a la palabra, cuántas noches más Ya no le dice ni por nombre, le dice Amar, <risa> Amar Ahí está la señora, balbuceando odio <risa> Y el hombre tiene otra válvula de escape Que también truenan Pero ahí está el hombre, no se va Hermano, por favor Considere bien lo que está delante de usted No tome decisiones aceleradas Versículo 2 del capítulo 23 Dice Pon cuchillo a tu garganta Si sientes gran apetito Se lo quiero ilustrar de la mejor manera Los que vamos a barbería Hay hombres que vayan a barbería aquí Varón que va a salón de belleza Que revise el Dewey. a Amén, pero vean, bueno, Esto no es sab. Hoy resulta que mientras le cortan el pelo le dan las patas también, qué horror, Asco me das Pero voy al punto. Cuando el hombre le está pasando la navajita para delinearle los pocos pelos o la barba, ¿usted qué hace? ¿Deja que no. Ni respira. Tonto, voy a poder respirar. Va. Le ahora el proverbio. Pon cuchillo a tu garganta Si sientes Gran apetito. Mire fíjese que me mandaron Una carta del banco En Estados Unidos A nuestros colegas El consul no me deja mentir Se las mandan por docena Escuche hermano Es una locura ese sistema El sistema americano Es complicadísimo Tiene que tener su crédito Con ocho puntos Y cada vez que le chequean El crédito le bajan puntos Y usted tiene que volver a gastar Para que los puntos suban Es una locura Fixed rate interest es un interés que está arreglado Que si sube la bolsa Que si baja la bolsa Que si sube la bolsa Y sí, sí, ¿Cómo funciona? Pero oiga esto A su casa le llegan cheques preaprobados Sin ningún compromiso Cinco mil, cuatro mil, siete mil, tres mil dólares O sea que si usted quiere de verdad Ir de compras hoy Sin haber pagado nada Solo abra los sobres Y vaya a canjear los cheques En el momento que usted cambie ese cheque Usted está obligado a pagar Todito los intereses Todito los trámites Por toda su vida Mira, es que este sistema es bendecido. Bendecido es el que está aquí comiendo bajolotas. Vamos a la palabra del Señor. Dice, "Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito." Los primeros pasos del 2024 también tenga cuidado con la codicia, porque la codicia es engañosa. Yo sé que se van a hacer memoria de esto. Se recuerdan un hombre que pidió un deseo y dijo el rey Midas. El rey Midas, Midas el rey Midas pidió que todo lo que él tocara se hiciera oro. Pero el oro no se puede comer, aunque hoy se lo están tragando en todo, ¿verdad? Hay carne con oro y volados, chocolates con oro y todo es con oro. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice de qué te sirve o de qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo. Y al final, ¿qué dice? Pierde su paz. Pierde su paz. Cuidado con la codicia. La codicia nos lleva normalmente a endeudarnos. Debo de confesarlo, todos pasamos por esa etapa. Yo tengo amigos que hoy los admiro, están de viaje con sus familias. Hace poco hablaba para por ese bendito pickup que quería comprar una suspensión. Y bien bonito, el dueño de la empresa me dijo, "Estoy de vacaciones hasta el día 13 con mi familia. ¡Wow! Qué nice. Pero si yo me pongo codicioso ¿Qué diría? Señor y ellos ¿Por qué? ¿Y por qué yo no? Señor y ellos ¿Por qué tienen esto? Porque Dios pudo confiar en ellos Y no puede confiar en mí Pero la codicia es un problema que puede Complicarte y es engañosa Vaya conmigo a la Biblia y busque por favor Proverbio 23.3 y dice No codicies sus manjares Delicados porque es pan engañoso hey, Esta expresión de pan engañoso Se la quiero contar en Cuba Les he comentado que hace muchos años Fuimos un viaje misionero Estamos todos algunos de los pastores que trabajamos aquí todavía. y Ellos tenían una tarjeta donde se les entregaban dos unidades de pan a la semana. Y ese pan lo conocemos en El Salvador como pan de papa. Es un pan que no tiene mucha manteca. A mí me gusta el pan que cuando usted lo abre, le puede sacar el corazón. ¿A cuánto les han sacado el corazón aquí las mujeres? A ver, a ver, Frank. A ver. El corazón del pan, eso no existe. El pan de papa es como soplado. Ve a su vecino, es soplado. Es pura cáscara Entonces cuando usted lo hace así El pan No tiene manteca Ok Vea lo que le quiero decir Dice No codice sus manjares delicados Porque es pan que dice? Claro Las apariencias bah, Entonces no lo codice Mire yo he conocido gente A saber ni por qué Un día Tabernáculo estaba comenzando Pastor Carlos Díaz Primer tabernáculo allá en California Y conoció un hombre Que aún vive Su nombre es Jerry Hazardman. Él es un judío. Dueño de una empresa, los que viven por allá afuera van a entender la curazao. La curazao no es la curazao de acá. Es una firma de curazao. Este hombre comenzó, es como decir, hoy se llama Starland o como la, la Tierra de las Estrellas. Y tiene una comercial inmensa Entonces, en, en, en Arizona, en California. Es grande con sus hermanos. Pero lo conocí porque se llegó a firmar un contrato para poder alquilar un local en el edificio de la Curazao donde casualmente en la planta baja hay o oh, hubo un pollo campero y cuando Jerry nos recibe en su oficina a mí no se me olvida mire hermano yo he visto los vestidos de tigre que venden acá verdad en San Salvador en algún lugar del centro pero cuando llegamos ahí nos sentamos en sus sillones de la oficina eran de tigre y yo creí que era de mentira y yo comencé a tocarla y me dice Jerry, they're real. Son de verdad. Uy, me muerde, Dios, qué horror. Un lujo, hermano. Bueno, mira, me dijo por cierto en la conversación, no era conmigo, era con el hombre que estaba firmando. Yo soy casado con una salvadoreña, me dijo. ¿En serio? Sí, me dijo. Era parte de mi equipo de ventas. Y te quiero contar por qué me casé con ella. Me casé con ella porque brava, me dijo. ¿Hay alguna salvadoreña aquí? Que tengo una prima que sea guajolota. <risa> Se casó la salvadoreña de un lugar súper recóndito y humilde. Tiene plata para regalar. Un día me dijo, me gustaría que vengas a la casa. Ahí me subí por primera vez hace 10 años o 8 años en un Tesla. Un carro que en mi vida había visto Que era un carro con una gran pantalla Como que es la frente de su marido Así de grande Y me invitó a comer Y cuando llego a la casa En la entrada de la casa Tiene un lago Yo digo hermano yo no tengo lago Yo tengo lagunas mentales Pero yo lago no tengo Santo Dios Y cada vez que voy a Los Ángeles Nos vemos o nos reunimos Un día llegó al Salvador Y le fueron a enseñar el terreno donde estaba el ex teleférico San Jacinto, un abogado pedido Cornejo y cuando vio lo que hacemos en la iglesia me dijo si yo compro ese terreno en la parte alta de ese cerro te voy a dar un lugar para que pongas una iglesia porque me gusta lo que estás haciendo, lamentablemente eso no se dio, pero con esto lo quiero decir que cuando yo veo esas cosas yo me puedo poner codicioso, hey hagámonos negocios, hagámonos socios, Tenga cuidado porque es pan engañoso, significa que son malos, yo no dije eso Simplemente dije que Dios no se equivocó donde usted lo puso Ni se equivocó donde a mí me puso Y Dios nos ha puesto hoy en lugares donde juntos podemos exaltar su nombre Por eso su palabra nos dice en Proverbios capítulo 1 versículo 7 el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza La última porque tengo un montón Tal vez la otra semana lo hacemos Tengo 11 páginas aquí La riqueza no será garantía de nada No sé cuántos han seguido el caso del señor Epstein De la isla del señor Epstein y de la lista de los invitados del señor Epstein Que casualmente dentro de una cárcel controlada Que es de primer mundo allá en Estados Unidos Murió porque dicen que se quitó la vida Eso es imposible No con esa seguridad de ellos Es imposible Pero bueno Millonario brother Y terminó sus días en una cárcel Hay un adagio en nuestro pueblo Aquí en El Salvador que dice Mal paga el diablo a quien bien le sirve Las riquezas Aquí O en el mundo entero no son garantía de nada Te lo voy a probar a los más jóvenes Hay un personaje muy curioso que se llama Andrew Tate Andrew Tate tiene muchos seguidores Y él tiene una filosofía de vida que él dice que vive Fuera de la matrix o del sistema que tiene el mundo Y que él es súper duro Él y su hermano ambos se fueron a ir a Rumania o Rumanía porque decía que la Matrix los iba a alcanzar acaban de salir no han terminado con su caso millonarios se compran dos, tres carros de un cuarto millón de dólares si quieren en el mes o en el día lo, lo puedes ver en redes sociales amigo la riqueza no es garantía de nada Podés tener kilos de oro guardados en algún lugar de tu cuerpo de tu vida de tu casa pero cuando llega una enfermedad el único que habla, que ama, que responde, respalda, es Dios y sus promesas. La riqueza no es garantía de nada. Por eso dice la Biblia, ¡Ey! No te afanes por hacerte rico, ¿Es mala la riqueza? No, no es para nada mala. No, 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 no. El afán y la codicia son malas. Hablaba con dos diáconos de nuestra iglesia que me honran con su amistad. 86 años uno y 82 años el otro. Grandes empresarios Ya no tienen nada Porque ya su edad ya pasó Ya lo heredaron a sus hijos Y cuando yo hablo con ese tipo de personas Le pregunto Deme un consejo Deme un consejo ¿Qué me dice? Un día a la vez pastor Un día a la vez Uno de esos empresarios Fue el que en 1986 A mis espaldas Donde estaba el primer portón de esta iglesia Que no nos alcanzaba para construirla Era un chamaco Vino entre nuestro pastor general con esas cadenas preciosas, tan lindas, y dijo, pastor, vaya a vender esto para poner esa puerta. ¿Sabe qué tiene ese hombre? Tiene una familia sólida. Desde Zaragoza viene al oculto. Ni tos le da. Y ha tenido porque ha tenido. De esa gente hay que aprender como de Salomón, hay que aprender como de Jesús, hay que aprender como de Dios, hay que aprender. Que quien tiene a Cristo. Lo tiene todo, el que tiene Dios por el que oiga vamos a orar, gloria al Señor si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del Pastor Toby Junior también puedes buscarlo en las redes sociales, Instagram X, YouTube como Toby Junior Taber y en Facebook como Toby Junior, no te pierdas nuestro siguiente podcast